0: Hola amigos, ¿cómo están? Muchísimo gusto saludarlos una vez más en este podcast para todos ustedes. Esto es del palco Podcast MX, como ya lo escucharon. Soy Rapadilla. Y señores, es jueves, jueves 4 de noviembre ya. Estamos en el último mes, bueno, el penúltimo mes del año. Cerca ya de acabar un año más de, de, de vida. Así que hay que seguir disfrutando, señores. Y pues todavía tenemos deporte, eh, a pesar de que está... Estamos en el onceavo mes del año, pues hay mucho, mucho deporte todavía de qué comentar. Así que, bueno señores, arriba, en la parte de arriba, si están viendo el en vivo en Facebook, ya pueden ver lo que vamos a, a tener el día de hoy. Si están viendo abajo, si están viéndolo en YouTube, está la parte de abajo. Y también en las plataformas digitales, está en la parte de abajo lo que, los temas que vamos a tocar el día de hoy. Así que nos pueden seguir en todas las plataformas y redes sociales, estamos en todas y cada una de ellas, como es el Palco Podcast MX, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Spotify, Anchor, perdón, en Google Podcast, Apple Podcast, en Overcast, estamos en ellas también estamos en Twitch, pero en Twitch estamos como, como estoy en Twitter, como es Rapadal, ya después ya les pondré acá en el, en el, en el visual, en los gráficos, lo del Twitch, pero pues también estamos allá para que, Puedan ir a, a checarlo. Esto se transmite en cuanto acaba esto de, de en vivo de Facebook. Se va a transmitir también. Se transmite también en Twitch. Así que si no alcanzaron a verlo en vivo, pueden ir a verlo para allá. Si no, pues lo pueden ver en YouTube. No hay problema. Siempre ahí vamos a estar. Y también estamos ahorita en, en, en ese momento. Así que, bueno, señores, hay mucho deporte. Vamos a hablar con ello o de ello. Y, y bueno, señores, Hay que vamos a de una vez y. Después de muchos años, muchos, muchos años en que se deslumbraba lo de Joseph Blatter, en parte lo de Michel Platini, los datos de corrupción, las ventas de materiales y muchísimas, muchísimas otras cosas más, pues por fin Platini y Joseph Blatter eh, son acusados de fraude tras investigaciones seis años después de seis años por corrupción. En la, en la máxima organización de fútbol mundial que es la FIFA. Los ex funcionarios de FIFA, eh, Joseph Blatter y Michel Platini, fueron acusados de fraude y otros delitos por, la, por los fiscales suizos el martes pasado, después de una investigación de seis años sobre un controvertido pago de dos millones de dólares. Blatter de 85 años y Platini de 65. Ahora enfrentarán un juicio dentro mmm, Dentro de unos meses en un tribunal penal federal en Belizona, allá en Suiza. Este pago dañó los activos de la FIFA y enriqueció ilegalmente a Platini. Así dijeron los fiscales federales suizos en un comunicado. El caso de septiembre del 2015 derrocó a Blatter antes de, que, antes de lo previsto perdón, como presidente de la FIFA. Y puso fin a una campaña del entonces presidente de la UEFA, Joseph, eh, Michel Platini, para suceder a su ex-mentor. Los casos suizos suelen tardar seis años en llegar a una conclusión. Así que por eso es que llegaron, eh, llegaron hasta, hasta este entonces. El caso se centra también en la, en la solicitud por escrito de Michel Platini a la FIFA, que hizo en enero del 2011 para que se le pague un salario adicional retroactivo por trabajar como asesor presidencial del primer mandatario de Joseph Blatter, que, que en su momento estuvo, bueno, el que fue, que, que, en el cual estuvo. Blatter autorizó a la FIFA a realizar el pago de unas semanas. En unas semanas se, se estaba preparando para hacer campaña para la reelección en una carrera contra Mohamed bin Hammam de Qatar, donde la influencia de Michel Patini con los votantes europeos fue un factor clave, y ahí que. El por qué Joseph Blatter prosiguió por esos esos dineros que malavidamente se pusieron, se estuvieron filtrando en los en, en muchos en muchos ámbitos del fútbol. Tanto Blatter como Platini han negado durante mucho tiempo las irregularidades y citaron un acuerdo verbal que habían hecho ahora hace más eh, de 20 años para que pagara para que se pagara ese dinero también Blatter ha sido acusado de fraudes de mal gestión y malversación de fondos de la FIFA y falsificación de un documento Platini ha sido también acusado de fraude apropiación de indebida falsificación y también como cómplice de los supuestos mal gastos financieros de Joseph Blatter Platini un gran futbolista francés como muchos lo recordamos en las épocas de los 70 no fue puesto bajo investigación formal hasta que, hasta el año pasado eh, y meses después se incluyó la acusación más seria del fraude y ahora ya en contra de, de, ambos, de ambos exmandatarios. Los fiscales habían abierto un proceso penal contra Blatter en septiembre del 2015 antes de una redada policial en la sede de la FIFA en Zurich y el día y El día en que en que él y Michel Platini que Joseph Blatter y Platini Asistieron a una reunión del comité ejecutivo del, lugar, del organismo del fútbol Así que Señores, pues eh, ya se Se ha dado Se ha dado ya por completo la, Las órdenes para Acusar de fraude a Michel Platini y a, y a Joseph Blatter Creo que Blatter y Platini Hay mucho, mucho, mucha mucho que tienen que que estar ahí eh, no, no alegando con fifa sino que viendo lo pues todo lo que hicieron ¿no? y creo que hay bastante bastante de, de lo que de lo que ellos pueden de lo que ellos pueden brindar y se les puede acusar porque al momento solo, solo es por esta cantidad de esos dos millones de estos dos millones pero también hay muchas cosas que se le pueden encontrar a Joseph Blatter, esos eh, tan, tan conocidos malversa, mal, mal, mal uso de dinero de, de parte de, de, de FIFA o casos de corrupción de que, de que se le ha pagado, se le llega a pagar por comprar, por comprar mundiales. En el caso de Ivo del mundial que vamos a vivir el próximo año, que para mucha gente sí fue un punto en el cual... Se, se escandalizó debido a que o se se dio a entender de que los jeques cataríes terminaron comprando a, a Joseph Blatter en su momento porque él fue el que otorgó el mundial de Qatar 2022, el lo, que lo otorgó hace alrededor de unos 8, 10 años, estamos hablando para del 2012 entregó el mundial debido al 2012 2010 entregó el mundial de Qatar y en ese entonces todavía estaba, todavía estaba Joseph Platter, Así que mucho también sí, se puede llegar a decir y lo que pueda salir después de las, de las acusaciones e investigaciones de la Fiscalía Sueca, bueno, Suiza, perdón, y, y que esto pueda brindar pues, más información a, y a, a la gente y a ver cómo es que se solucionó todo esto, cómo es que se va a hacer todo esto de, de los casos de fraude y corrupción que, que implican a estos exmandatarios, así que va a estar buena la novela, ¿eh? yo sí siento que va a estar muy buena esa novela y después cuando ya se den más informaciones, pues también aquí claramente lo vamos a decir, pero ahí sí hay que ver cómo es que evoluciona eso, porque no sé cuánto le puedan dar de cárcel a cualquiera de ellos dos, no sé no sé si posiblemente por la edad que tiene Joseph Blatter, que son 85 años, pueda esquivar el, la cárcel y, y pedir una cárcel domiciliaria por el hecho de su edad. No sé cómo se manejan las leyes en Suiza. No sé cómo se manejan las leyes por el hecho de hacer todo ese tipo de cosas en un organismo como FIFA. no sé qué tan No sé qué tan penalizado en cuestiones de cárcel pueda llegar a darse, pero... Me imagino que puede llegar a, a, a soltar una bomba impresionante si eso se llega a canalizar como en años cárcel. Ahí sí siento que va a ser un boom completamente para todos. Ahí que ahí sí que hay que esperar a lo que pase en Suiza y a lo que solucionen los los fiscales suizos con estos con estos casos. Y obviamente si se van juntando más, pues tenemos, va siendo más evidencia para, para ellos para poder acosar pues más de más fraude ¿no? a, a Michel Platini y a, y a Joseph Blatter. Yo siento que Joseph Blatter va a ser el que más desmadre va a traer. Pero aún así, sí va a ser muy, muy, muy complejo el pedo. Y eso, eso sí hay que esperar a cómo se solucione. O cómo evoluciona todo este desmadre. Porque sí va a estar muy, muy cabrón todo este pedo. Bueno, va a estar muy, muy, muy cabrón. Bueno, señores, a ver, en la segunda nota, algo que ya venimos manejando en varios varios días, bueno, un par de un par de, de, de podcast atrás, pues esta novela entre Barcelona y el anuncio de Xavi Hernández como director técnico de del mismo Barcelona, esta novela entre ellos dos, al parecer ya está llegando a su fin, y hubo, hubo unas notas en la semana en el cual se, se llegó a decir por parte de la presidencia del, del Al Saad, del equipo donde dirige eh, Xavi, Xavi Hernández, que no iban a dejar ir a Xavi Hernández. Y se había, se había entrado en un, en un dimirete, pero había salido una parte en la cual estaba, estaba jalando de parte del Al, Ali, de Al Saad perdón, para mantener a Chávez Hernández cuando desde el principio se había dicho que, que el Al Saad le daba toda la, primer, le daba toda la, la disponibilidad a Chávez Hernández de poder salir del Al Saad cuando él quisiera y más si era al Barcelona porque Chávez Hernández desde el principio a, a, había exclamado y dicho que, que el regresar a Barcelona y dirigirlo para él siempre siempre representó un sueño y, y el Al Saad siempre lo tuvo así y nunca, nunca nunca se opuso a ese sueño que tiene de su entrenador y cuando llegó en esos cuando ha llegado en esos momentos para poderse brindar esa oportunidad, le ha dado la puerta abierta. En su, llegó unos cuantos que llegaron a decir como que no, que no queremos que salga, que se espera un poquito más. Pero al parecer ya ya está casi, pues bueno, sí es un hecho, pero el hecho es de que para cuándo lo pueden llegar a presentar. El Barcelona confía en anunciar que el día de mañana, viernes, el fichaje de Chávez Hernández ya está hecho. El actual entrenador del Al-Saad, el que catarí que sea como nuevo director técnico del conjunto azulgrana, por lo que el, el exjugador español, el excampeón mundial, podría dirigir ya el equipo con el derby de la liga, que es contra el español de Barcelona el próximo 20 de noviembre. Es la posibilidad de que ya, ya esté en el banquillo. Para dirigir nuevamente se va a tratar de agarrar esta fecha FIFA que viene... La próxima semana, al fin de semana de la de mañana en 8, entra la fecha FIFA. O sea, el próximo jueves, el próximo viernes, entra la fecha FIFA. Y ahí es una semana y media de... Es una semana de paro. Entonces, esa semana de paro, creo que de, de paro de ligas por la fecha FIFA, es donde se va a terminar regresando Xavi Hernández ya a Barcelona y para establecerse y aprovechar ese parón de FIFA para poder dar todas las cosas bien y trabajar con los jugadores que se queden en el equipo para, para ver cómo es que puede estructurarlos y después que se anexen los que están jugando con selección. Y, y yo siento que va a ser lo más, lo más lógico. Por su parte, el vicepresidente deportivo de la entidad catalana, quien es Rafa Yuste Rafa y Mateo Alemani quien es el director del área de fútbol, del mismo Barcelona han decidido prolongar un día, más la estancia, un día más su estancia en Doha para cerrar las operaciones con el Al Saad, toda vez que el, que el acuerdo perdón, con el jugador es completamente total, como el propio Xavi confirmó el día de ayer miércoles. Eh, el excapitán Las Urbana reconoció y dijo al final del partido de la Liga Catarí, en su, en su, que empató y entre el Al Saad con el Duhail, que empató a tres, dijo lo siguiente. Estoy con muchas ganas y mucha ilusión de volver a casa. Así lo dijo el excapitán, el excapitán Azulgrana. También Xavi recordó, no obstante, que tiene contrato en vigor con el Al Saad. Y que existe una pequeña cláusula de rescisión que ambos clubes deben acabar de negociar. Para que se confirme su salida del club catarí esta misma semana. Los contactos entre, los entre el técnico catalán, sus representantes quienes son Arturo Canales y Fernando Solas, el presidente también del Al Saad, quienes es Mohamed Bin Khalifa Al tani y Juste y Alemani se han multiplicado en las últimas horas, así que ha habido más contacto últimamente todos están trabajando sobre la marcha y lo más rápido posible para que Xavi pueda regresar a Barcelona eh, pues lo, lo antes posible, porque estamos viendo el polemón que está metido el Barcelona. También fuentes del club catalán explicaron a los medios internacionales que son optimistas respecto a cómo se están desarrollando las negociaciones y que el Barcelona se ha marcado como objetivo anunciar este mismo viernes que Xavi vuelve oficialmente a casa. Si todo sale bien, según lo previsto, por su parte, Sergio Barjuan, eh, Sergi, Sergi Bar que ocupa momentáneamente el banquillo azulgrano de forma interina desde que fue destituido Ronald Como en la semana pasada dirigirá por el momento el próximo sábado ante el Celta de Vigo su último partido como parte del primer equipo y como entrenador del Barcelona y a partir del próximo lunes Xavi Hernández tomará las riendas del equipo lo que le permitirá aprovechar el parón de las competencias de clubes por el, por el, por el parón de FIFA como ya he comentado para así disponer de dos semanas para preparar su debut en la liga ante el español en el Camp no, porque va a tener esta sema, este fin de semana que viene y eh, bueno, este, este no, porque este ya está, este lo va a jugar lo va a dirigir Sergi, Barju Sergi eh, Barjuan lo va a dirigir contra el de Vigo este tendría la, el próximo fin de semana y el siguiente ya para salir a, a campo así que sí, son esas dos semanas una de es el parón y la otra, que es la. O lo que podría ser el debut de Chávez Hernández en el banquillo ante el Español de Barcelona. Y todavía mejor, porque. O no sé si mejor o con más nervio, porque ese partido sería jugarlo del local. Así que se presentaría Chávez Hernández, regresaría Chávez Hernández a, a Barcelona a dirigir a su equipo de sus amores. Y en su primer partido, su partido debut, hacerlo en el Camp Nou. Creo que es no sé si por mucho un sueño hecho realidad y pero también tomar un equipo que está en una situación bastante decadente eso hay que tenerlo bien en cuenta barcelona está que no se entiende no 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 encuentra una forma de juego lo que hizo en la semana lo que hizo esto esta semana en champions que ganó por la mínima diferencia no ha yo al menos en el punto de vista creo que no ha terminado por convencer si sí mejoró en los aspectos, eso no no lo niego, si sí mejoró en muchos aspectos, pero creo que sigue siendo un equipo que todavía le falta un, un una forma de juego que pueda ser un poquito más, más atacante, más, más audaz, creo que el Barcelona aún tiene muchas limitaciones se le siguen cayendo jugadores se le como comentamos la vez pasada, se les cayó el kunagüero y hay jugadores que ocupan regresar a un nivel del cual estaban antes de llegar a Barcelona, hablando como Cutiño, como el mismo Cunagüero, varios jugadores que, que están en esta institución, y también de los, nuevos, de los nuevos muchachos que están entrando, como Pedri, como Javi, entonces hay una... Puede haber una muy buena mancuerna y creo que Chávez Hernández puede tener el trabajo perfecto para poder mantener a esos jugadores en raya y poder hacer un trabajo grupal de vestidor. Si algo podemos entender que Chávez Hernández sabe hacer muy bien, es un trabajo de vestidor muy bueno. Creo que esto puede ser parte de lo primordial de Chávez, que le puede beneficiar en, en un punto rápido al equipo, en la forma de trabajo, en la forma de juego. Creo que ahí le va a tardar un poco más, pero la ideología de Xavi es la ideología que ha mantenido el Barcelona desde hace muchísimo tiempo. Y Xavi Hernández en su momento lo llegó a decir Guardiola que para él era un entrenador en la cancha. Así que con esta ideología que tiene Xavi Hernández en la forma que juega Xavi Hernández, porque hemos visto varios videos de Xavi explicando cómo es, su, cómo es su, su, el parado en el... En el de sus jugadores en el campo, cómo ataca, cómo presiona, cómo defiende, cómo hacer superioridad numérica de jugadores para, para una recuperación de balón. Y son ideas muy, muy, de, muy de, 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 de Pep Guardiola. Que las ha llevado bastante bien en la forma de juego del al Alzat. Así que eso sí creo que le puede brindar muy bien. Una muy buena ayuda al Barcelona. La ideología la trae. Y que empiece con este trabajo de vestidor. Le puede traer muy bien al Barcelona. El, y al juego. Ya el tiempo lo dirá. Y yo siento que le puede llegar a ir muy bien. Tal vez de manera rápida. No se consigan eh, resultados. De la forma en que la gente se espera. Puede que pueda ganar. Sí, puede que empiece a ganar varios partidos. Y que pero el trabajo y la mano de, de mismo Xavi. Siento que se va, se va a terminar por ver. En el transcurso de unas. Cuatro o cinco fechas posiblemente lo que pueda tardar en que Xavi, se, okay, en que en el equipo se note la mano de Xavi puesta en la forma de juego de sus jugadores o muchos de ellos ya fueron compañeros de él como Sergio Busquets, como Piqué ya fueron compañeros de Xavi saben a lo que juegan y entonces creo que esto puede darle un giro muy bueno al Barcelona, pero hay que entender que tiene que llevarse de poco de poco a poco, no tiene que ser como total, pero va, se tiene que ir calándose de poco de poco a poco esto. Así que se espera que mañana. Mañana esté Xavi Hernández, ya oficialmente mencionado en las redes o en las plataformas de, de Barcelona para ser el nuevo entrenador técnico. Ya no cantado, sino ya oficial, oficial, ya con, con papelito en mano. Y que pueda ser el ya el chilo, ¿no? Como que ya papelito, pues hoy ya oficialmente el. el el nuevo director técnico de este Barcelona. Así que ojalá, ojalá se le dé porque pues, sí, para mí también es uno de los únicos o los pocos que puede darle a este Barcelona un intento de de, de identidad eh, para poder mejorar este equipo. Bien nos pasemos del fútbol. Vámonos al béisbol porque esta semana se acabó, se acabó el, el béisbol. Yo les había comentado que yo tenía la impresión de que, de que en el partido 6 del martes el equipo de los Astros de Houston pudieran ganar ese partido para forzar un séptimo y el séptimo yo no sabía que pudiera pasar, pero pues me callaron la boca el equipo, de, el equipo de los atléticos. El equipo de, de los Bravos de Atlanta y con un marcador de 7 a 0 arrasaron, barrieron. Hicieron lo que quisieron con el equipo de los Astros. Los Bravos. Y con jonrones del cubano Jorge Soler. Con Freddy Freeman. Con Dansby Salson. Los Bravos de Atlanta vencieron 7 a 0 el día martes a los Astros. Y se proclamaron campeones de la Serie Mundial 2021. De las Grandes Ligas al cerrar la cuenta. En cuatro ganados para los Bravos. Y en dos ganados para el equipo de los Astros de Houston. Los Bravos se coronan. En una serie mundial por primera vez desde 1995 cuando lo hicieron en aquel entonces ante los indios de Cleveland. Esta fue también el cuarto trofeo de los Bravos de Atlanta en una serie mundial. Además de los logrados en 1957 cuando tenían su base en Milwaukee y en 1914 cuando Boston era casa de este equipo de Bravos, por su parte el equipo de los Astros que están en una serie mundial por tercera vez en cinco años solamente se llevaron el trofeo, años pudo llevar el trofeo una vez, la cual fue en aquel 2017 por su parte el cubano Javier Soler fue elegido el MVP de la serie para convertirse en el segundo cubano en lograrlo, el otro cubano el primero que fue y lo hizo fue, fue Líbano Hernández en el año de 1995 con los entonces Marlines de Florida. Así que la fiesta se convirtió brava, se hizo brava y los bravos pues ya por fin lograron ganar. Después de 26 años, 26 años pasaron para que volvieran a levantar. El trofeo del comisionado Los Bravos comenzaron la fiesta temprano, ya que en el mismo primer inning fabricaron tres carreras por un largo um, un palazo de vuelta entera del cubano Jorge Soler frente al arruidor venezolano quien es quien fue Luis quien fue Luis García, que terminó perdiendo el encuentro. La entrada comenzó con el. con Ozzy Albiz, con un sencillo, seguido de un boleto alborico a Eddie Rosario. Y con el home run de Jorge Soler, en su tercer, eh, que hizo su tercer home run de este clásico de otoño. Los dos últimos para ganar el partido. El estelar, el estelar cubano no solo se llevó la cerca, sino que se voló también las gradas del jardín izquierdo en un descomunal batazo. Uno de los más grandes conectados en el Minos Mate Park de Houston. Para poder brindar ese, esa, esa carrera. Soler empató así a Hank Aaron y a Lonnie Smith y también a Ryan Kalsko como los peloteros de los Bravos con tres cuadrangulares en una sola serie mundial. Este es el segundo anillo del cubano ya que guarda el ganado de la serie mundial 2016 obtenido con el equipo de los cachorros de Chicago que en su momento vencieron a los indios de Cleveland en el quinto, en el juego quinto los bravos cruzaron dos veces más el, en, bueno, en el, quinto, en el quinto rollo los bravos cruzaron dos veces más el plato con, con otra vuela cercas o otro home run de Swanson con con Alvis que estaba en circulación y con eso pusieron la pizarra cinco, cinco carreras a cero en el quinto rollo ya para. Para. para pues, No para finalizar. Pero no para para lo que seguía. Por su parte Soler recibió un boleto. Freeman le siguió con un doblete. Hizo que Soler entrara. Que entrara a la. A la. A la registradora. Y ya por último en el séptimo. Con el séptimo bombazo. Que lo marcó Freeman. El equipo terminó quedando, pues ya como 7-0. Y Freeman tiene ahora 9 jonrones, o llegó a 9 jonrones de postemporada en su carrera. Y 5 de ellos llegaron en estos playoffs del 2021. Ahora con esos 5, se empató también con Freddie McGriff en la, mayoría, en la mayor cantidad en la historia de la franquicia en postemporada. Así que, señores, los bravos, los bravos con estos gatitos que son, pues para mí, para mí, cuando los encontré, se me hicieron interesantes que se rompieron también varios récords, se hicieron varias varios cosas, tomadas varias notas que habría que tomarlas en cuenta. O récords que pudieron que pueden quedarse ahí un buen rato en, en los registros. Así que con eso, señores, con el equipo de los Bravos de Atlanta. Lograron vencer siete carreras a cero el día martes para lograrse levantar con su con su quinto con su, su quinto trofeo del comisionado de las grandes ligas y adjudicarse como campeones mundiales de la serie mundial 2021 ante el equipo de los astros de houston 26 años después atlanta los bravos de atlanta son campeones de las grandes del béisbol de las grandes ligas y muy bien merecido, jugaron bastante, bastante bien los seis encuentros, obviamente esos dos que, que perdieron, los perdieron, y aparte cuando, cuando perdieron, perdieron bien, o sea, perdieron jugando bien, no perdieron jugando mal, todos los partidos que, que terminaron ganando lo hicieron con una contundencia espectacular, impresionante, que aplastante, que la verdad yo se sí pensaba que cuando que, iba en el segundo, en el segundo, tercer, tercer rollo del juego seis, que iba 3 a 0, yo dije, bueno, van dos entradas, el equipo de los Astros va, va a empezar a meter a a empezar a meter leña y, 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 va, y va a seguir adelante y va, va, va a tratar de, de, de jugar porque tiene que hacerlo y tiene que meter carreras. No, simplemente el bullpen del equipo de, de los Bravos de Atlanta fue infinitamente superior. No pudo el bateo de de, de los Astros contra la gran, la gran, con, bueno, la gran apertura de, de los pitchers de Atlanta y el gran relevo que tuvo el bullpen de Atlanta para poder dejar en ceros y que no pasaran de la de, de primera a segunda base. Llegaron a, a, bueno, que no llegara ninguno al registrador. Así que un gran, un gran, gran trabajo de los pitchers gran trabajo de los de los de los relevistas también un gran trabajo de parte de los jardineros porque se aventaron varias jugadas ahí que fueron de punto de vista bastante bastante buenas y que varios de esos sí pueden haber causado varias varias entradas bueno varias varias carreras de de parte del equipo de los astros muy bien los muy bien completamente todos en los, en los jardineros los de las paradas cortas los de las bases todos muy bien un equipo muy completo, un equipo muy bueno buenos bateadores Y merecidamente para mi punto de vista El equipo logró Logró conectarse con Con lo que tenía Y Y, y pues bueno señores, logró ser Se adjudicó como campeón De esta ronda de ligas Bien señores, este fin de semana Para seguir este fin de semana se si, viene, si, Llevar a cabo el gran premio de la Ciudad de México Y Checo Pérez está en casa Checo Pérez para muchos esperan, claro que por la temporada que está teniendo Checo Pérez actualmente en la, en la Fórmula 1, que pueda ser un, uno de los pilotos que puedan llevarse el, el, el Gran Premio de México obviamente está su compañero de equipo que Max Verstappen que está peleando por quedar en primer lugar y por, y por ganar el campeonato de pilotos que es el de los grandes favoritos para ganarlo pero Checo Pérez podría llegar a ganar el gran premio de la esa es la pregunta ¿Puede llegar a ganarla? Sí, sí puede llegar a ganarla que sea prioridad el ganarla para Checo Pérez lo puede llegar a hacer para el equipo ahí es donde viene la duda, si es para el equipo la gran prioridad de que Checo Pérez pueda llegar a ganar por los pocos puntos que tiene que tiene Max Verstappen con diferencia de Louis Hamilton en la, en la lucha por, por, por el campeonato de pilotos. Además de hacer su regreso a casa, pues en otro tema que rodea a Checo Pérez se relaciona con las posibles órdenes del equipo de Red Bull que tenga o que tenga o que, ah, que tenga durante el Gran Premio de la Ciudad de México. El Mundial de Fórmula 1 llega al Autódromo, hermano Rodríguez, este fin de semana y en un momento crucial por la lucha del título de piloto, ya que Max Verstappen, Verstappen, perdón, tiene de ventaja, nada más 12 puntos sobre Louis Hamilton en el liderato general de la competencia por ser campeón de, de pilotos aunque la de este fin de semana será la primera vez que tiene una posibilidad legítima de ganar la competencia en su país el Checo Pérez, no ha sido directo cuando se le cuestiona si en un escenario hipotético si recibe una orden para dejarle la victoria o que reciba una orden para dejar la victoria a Verstappen, al, al holandés. El martes pasado, en la tradicional conferencia de medios mexicanos en el Teatro Telcel, se calificó la situación de complicada por el deseo de la causa austríaca de lograr, de lograr los títulos. Un discurso que mantuvo también el día de hoy, jueves, en la red de prensa oficial de la FIA, dijo lo siguiente, Creo... Que será un gran problema tenerlo de mi lado. Así lo dijo y siempre dependerá de la situación. Porque la mayoría de las decisiones se toman normalmente en la carrera. Durante el calor del mismo evento. Por eso creo que dependiendo de las circunstancias veremos qué pueda pasar. Pero estoy bastante seguro de que todo el equipo, hablando de Red Bull, todos quieren que gane este fin de semana estoy seguro de que tengo el apoyo total de todo, mi, de todo mi equipo y obviamente también de toda la gente que va a ir a apoyarlo Checo Pérez también señaló que hasta ahora no hay por el momento no hay punto para que él y su grupo en Red Bull hablen sobre el tema de las órdenes que pueda llegar a brindar el equipo dado que todavía no arrancan las actividades en pista que eso va a ser a partir del día de mañana que arrancan las actividades en pista y el sábado las clasificatorias y no se sabe tampoco qué diferencias ex, eh, exactas haya entre los Mercedes de Louis Hamilton y el resto de los demás grupos para el momento de las clasificaciones. Sabemos que, que Checo Pérez puede llegar a tener una buena clasificación, lo ha venido haciendo en toda la temporada, y que pueda llegar a arrancar en los primeros cinco lugares, que puede darle una gran posibilidad para poder quedarse con el campeonato. Al... Al venir del que quizás sea o del que quizás fue su mejor fin de semana en cuanto a desempeño en Austin para parte de Chico Pérez, el tapatillo confía en que tiene gran respaldo para hacer historia y subir a lo más alto del podio este próximo domingo en el autódromo hermano Rodríguez de la Ciudad de México. Probablemente dijo probablemente veremos dónde estamos el sábado y si vale la pena tener esa conversación. También dijo. Pero, también dijo lo siguiente, pero en, en, este, mom en este momento, al momento de, de hoy jueves, cuando lo entrevistaron no hay garantía de que vayamos a estar en esa posición creo que será un gran problema tenerlo como equipo pero ahora mismo no hemos hablado de nada, ese tenerlo como equipo lo de Verstappen porque por el hecho de que está peleando también en Verstappen la, el, el campeonato y él no está peleando el ganar esto bueno, sí está peleando el ganar esto, pero está peleando más el el, el sumar más puntos para que Louis Hamilton no lo no rebase en la pelea por estos, por, por, por el campeonato. Eh, Checo Pérez abrió la serie de, de, de comparecencias ante la prensa de este jueves al lado de Daniel Richardo, a quien se le preguntó qué haría si esa situación ocurriera en Australia el integrante de McLaren fue claro al respecto y dijo lo siguiente, si fuera la última carrera de la temporada y en ese cambio de posición significa literalmente el título mundial o no entonces tal vez sea un proceso de toma de decisiones más complejo, así lo dijo el, eh, el piloto Daniel Richardo, creo que tiene muchísima razón pero también dijo lo siguiente pero una victoria en casa eso es lo que sueñas de niño y si obviamente te lo has ganado en la pista, siento que debería de ser tuyo, dándole una, un respiro como que una palma en la espalda a Pérez de que pues, si, es una, si es un sueño tuyo ganar en México, y lo, estás, y lo puedes demostrar, y lo has demostrado últimamente en este año, sí puedes llegar a ganarlo, pero también hay que ver cómo es que pueda pasar con el equipo para poder llegar a hacer eso eso es el problema que está pasando ahorita. Checo Pérez sí puede llegar a ganar este Gran Premio, tiene todas las posibilidades para hacerlo. Hay que ver cómo se, se, se desenvuelven las prácticas, se desenvuelven la, en las eliminatorias y en qué lugar iniciaría la carrera del próximo domingo. No dudaría que empiecen los primeros 5. Sé que es un buen piloto, lo ha demostrado todo el año. Hamilton es un gran piloto, Bottas es un gran piloto. Pérez es un gran piloto, como he comentado, Verstappen es un gran piloto, así que va a estar muy complicado. Hay que ver qué es lo que pasa con el equipo y hay también que ver cómo va a ser o cómo es la, el, 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 el rodaje. El, el rodaje en, el, en, el, en, la, en la pista. Hay que ver cómo es que están rodando, cómo es que están, cómo es que están conduciendo, qué también lo están haciendo y qué tan mal lo están haciendo para determinar esas situaciones. Si Pérez está teniendo un gran desempeño en la pista teniendo, y no sé está en los primeros dos o tres lugares y hay posibilidad de que de que pueda llevarse el triunfo sin que pueda afectar tanto a los intereses que tiene Verstappen por llevarse el campeonato, siento que ahí sí Red Bull le podría dar la oportunidad a, a Pérez de decirle, ¿sabes qué? Vete adelante y gana el campeonato mexicano para que festejes con tu gente. Esas son las, obviamente, las pos, los posibilidades y los y los casos hipotéticos que aquí, pode, que aquí podemos llegar a tener y que se pueden llegar a dar, que creo que siento que va a ser lo más lógico que se pueda llegar a dar de esa manera para que, para que Chico Pérez pueda ganar. No, no de que se lo no que se que la regalen, sino que se la brinden como se la brinden como como un merecimiento de que has competido muy bien. Estás estás compitiendo muy bien, estás estás corriendo muy bien aquí en México te lo puedes llegar a ganar, ¿sabes qué? Llévatelo. Tienes todo tuyo y llévatelo. Pero hay que ver también con lo que pasa en esta, en esta este fin de semana. Así que estén atentos. Este fin de semana, el Gran Premio de México, no se pierdan de verlo por por los, por los sus canales de, de cable de televisión de paga. Chéquenlos por ahí. Creo que la, la carrera, la carrera del Gran Premio de México va a ser, bueno, es el, es el domingo y se va a llevar a cabo a las 11 de la mañana, el domingo, 11 de la mañana, hora del, hora del Pacífico, a la, al mediodía, hora del centro de la Ciudad de México, se va a llevar a cabo en, en la Autodolomblamán Rodríguez. Así que este próximo domingo, el mediodía, en la Ciudad de México, 11 de la mañana, a ver, hora de aquí del Pacífico, para que, en cuanto se despierten, no sé si, si quieran ver ahí en sus televisiones, en unas tengan el fútbol americano, en otras tengan el, el, el no sé, cualquier otro deporte, el fútbol, lo que sea, pero que tengan ahí también una pantallita para lo que esté haciendo Checo Pérez en el mediodía en, en el autódromo de Manuel Rodríguez. Así que mucha suerte para Checo, para Checo Pérez, mucha suerte para él, para el equipo de Red Bull y ojalá, ojalá que se lo pueda cumplir y se pueda colar a la a la parte más alta del podio y si no lo hacen en la, en la parte más alta del podio pues que esté en el podio o sea que esté ahí en el segundo tercer lugar pero que se esté en el podio de los, de los victoriosos este próximo domingo ahí en el autódromo de los hermanos Rodríguez así que esperemos ver ahí en verdad al Checo Pérez disfrutando con la gente con México con su con su raza el, el una, un triunfo más para el mexicano, así que esperemos ojalá, ojalá lo haga, pasando ya donde, de otro lado señores vámonos al básquetbol rápidamente porque le, la superestrella de los Lakers de Los Ángeles, LeBron James, se perderá al menos una semana por una decisión abdominal dijo lo ha dicho así eh, al, una fuente a varios medios de comunicación, eh, LeBron James ya fue descartado por el equipo para el partido del jueves en contra del Thunder de Oklahoma City y otras fuentes familiariz otra fuente familiarizadas con la lesión, le dijo a los medios de comunicación de que el personal médico de los Lakers quiere tomarse un tiempo con la recuperación de LeBron James, el veterano de 19 años que cumplirá de 19 años, años compitiendo, ¿eh? tampoco tiene 10 años que cumplirá 37, el próximo, 37 años el próximo mes. Ya se perdió dos de los primeros ocho partidos de los Lakers en su comienzo de temporada que marcan por el momento cinco ganados y tres perdidos. James agravó la lesión que el equipo llama una distensión del recto abdominal en, una, en la victoria del martes pasado que fue de 119-117 sobre, sobre los Rockets de Houston. James Promedia en eso, en lo que va de, lo, lo que va de la temporada, 24.8 puntos por partido con un 46.7% de efectividad en tiro y su porcentaje más bajo hasta el momento en su año, bueno, de su año de novato, sí, el porcentaje más bajo en, en tiros que también tiene hasta el momento 7 asistencias y 5.5 rebotes por juego, lo que promedia LeBron James por su parte. Los Ángeles viajarán a Portland para jugar contra los Blazers este sábado, seguido de partidos en casa contra los Hornets de Charlotte el próximo lunes, contra el Heat de Miami el próximo miércoles, y contra los Timberwolves de Minnesota el próximo viernes. Los tres partidos van a ser en el Staples Center, así que por el momento 10 días, bueno, una semana, 7, 8 días, una semana va a estar LeBron James fuera de circulación, fuera de, de la fuera de la cancha, por este problema que tiene eh, abdominal, que los médicos lo han, lo han catalogado como bueno, esta esta distensión abdominal, la han catalogado los médicos como una distensión del recto abdominal. Así que pues anda un poco mal. Y pues, se va a ausentar unos cuantos días. Y esperar cómo, cómo evoluciona este, este malestar que tiene que, tiene, que tiene LeBron James para, para volver a jugar en la próxima semana. Así que ahí están. Más para los que querían ver estos, estos, semana, estos días, querían ver a los Lakers jugar, a, lo, a LeBron James jugar con los Lakers. Pues nada, señores, pues no va a jugar porque pues, está malito del estómago y algo malito de su recto. Ahí del, del siempre me extrañes, ¿no? Bueno, ya señores, para terminar, ya por último. Eh, Otro que también es, da, es dado de baja. Y se. Y también se, se se anunció esa semana. Y no por problemas abdominales rectales. Fue Aaron Rodgers, el coreback de los Packers de Green Bay. Ha sido dado de, de baja. por su equipo. Y no, jugará con los, y no jugará con los Packers ante el equipo de Arizona. Bueno, no va a jugar con, contra, contra Kansas City, perdón, contra los contra los jefes de Kansas City que jugó. Es que jugó contra, los, contra Arizona la semana pasada y le quitaron el invicto a Arizona, dejándole en siete ganados un perdido. Y los Packers se subieron en la clasificación con 7 ganados uno perdido. Así que el coreback de los... De, lo, de los Green Bay Packers Aaron Rodgers es que dio positivo a COVID-19 y por esta razón no va a jugar contra los, contra los jefes de Kansas City el este próximo domingo así lo confirmaron los el, el parte médico del equipo de, de, de los empacadores de Green Bay la NFL también considera que Rodgers no está vacunado desde el inicio de la temporada y añadieron fuentes también a varios medios de comunicación por, par, por su parte la, FN, la NFL Network fue el primero en reportar esta situación según el protocolo de la liga si Rogers da positivo y no está vacunado debe de estar en cuarentena por mínimo de 10 días y no puede regresar por el momento hasta el próximo 13 de noviembre porque eso se le diagnosticó el día de ayer el, el que fue dado positivo de COVID así que desde ayer desde, el 3 del, desde ayer 3 de, 3 de noviembre hasta el próximo 13 como mínimo va a estar en cuarentena en cuarentena perdón y no va a poder regresar en el caso de que sea sintomático. por su parte rogers que tiene 37 años recibió un tratamiento alternativo antes del inicio de la temporada en el campo de entrenamiento que se estuvieron que en el campo de entrenamiento luego se solicitó a la, por su parte a la nfl el, ese mismo tratamiento por, para permitirle ser considerado igual que a alguien que recibió una de las vacunas aprobadas. Después de un debate interno, la Liga dictaminó que, que Aaron Rodgers no recibirá la misma consideración y será considerado no vacunado. Las fuentes también dijeron que Aaron Rodgers sigue los protocolos de enmascaramiento mientras interactúa con jugadores y entrenadores dentro de la sede del equipo allí en el Lambeau Field. Sin embargo, Rodgers no usa una mascarilla mientras está en el auditorio de medios durante, durante sus conferencias de prensa semanales y posteriores al juego. Los Packers han puesto a otros jugadores no vacunados en Zoom y en lugar de eh, los han lo puesto en Zoom en lugar de en sesiones con los medios de la prensa, los medios de comunicación así que Aaron Rodgers va a perder al menos también 10 días, va a estar en cuarentena no va a poder competir una o dos, una, dos semanas no va a poder estar eh, en, el, en el emparrillado y hay que ver también si el caso de que pueda llegar luego a. Digo, ya diapositivo, hay que ver si después sigue bien o si se le después pues, se le que se le cheque, da negativo y, o que sea sintomático y ver hasta cuándo pueda regresar a un Rogers, que, está teniendo, que estaba teniendo una muy buena temporada por su parte de Rogers y la parte de todo el equipo de Green Bay. No sé qué tanto puede afectarle al equipo para que ese fin de semana que van a enfrentar a los, a los jefes de Kansas City se puedan llegar a caer o que puedan mantener, mantener la forma de juegos en su mariscal de campo. Pero hay mucho que trabajar de parte de este equipo. Está jugando muy bien. Pero mucho de su, buen, de su buen trabajo hay que aceptarlo. Ha sido por parte de Aaron Rodgers. Mucho también de ello ha sido parte de sus alas cerradas sus salas y, sus, y sus receptores. Pero el trabajo de Rodgers es... Yo podría decir que el 50% que se le puede adjudicar a él. El que él hasta lo menos tengan siete victorias, una sola derrota. el la única derrota que fue en el partido inaugural. Después de ahí han ganado todos los encuentros de parte de, de Green Bay. Es un buen equipo, está jugando muy bien, pero esperemos a ver cómo, cómo es que prosigue. Y obviamente eh, es, es algo que, que lamentar, pero esperemos que no pase mayores. Por su parte, Padma Holmes, eh, sobre el hecho de que no va a poder enfrentar a, Roger, a Aaron Rodgers, dijo definitivamente decepcionante sobre no enfrentarse a Rodgers el domingo. Dijo también, he visto su juego durante mucho tiempo, siento que juego con un estilo similar. Siempre quieres competir contra los mejores. Ojalá esté sano. Y no sea tan malo. Y estoy seguro de que volverá. Más fuerte. De como está hoy. Así que. Se si lamenta. Padma Holmes. No poder enfrentar. Que para él. Rogers. sí es uno de sus ídolos. Y, y. Y obviamente le desea. Una pronta recuperación. Aquí también le deseamos. Una pronta recuperación a Aaron Rogers. Que pueda estar. Sano. Lo más rápido posible. Que pueda regresar a los emparallados. Porque su equipo sí. sí lo, ha, va, lo va a poder llegar a extrañar. Los Packers llevan 7-1. Y están en una racha ganadora. De 7 juegos seguidos. Y están empatados. En ese. En ese escalafón. De, de, de ranking. O de. Pues sí En ese escalafón de ranking. De, 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 de más victorias. En la temporada. Están empatados con los Rams de Los Ángeles y con los cardenales de, de Arizona en ese récord que mantienen en la, en, la, en la conferencia nacional y obviamente perder un partido podría ser muy complicado y más si no tienen a Aaron Rogers jugando en el emparrillado Así que señores con esto acabamos de aquí y de acá le mandamos un abrazo fuerte a Aaron Rogers y una pronta recuperación que pueda estar de nuevo sano bien en, el, en los emparrillados y pueda dirigir a su equipo de la forma en que lo ha estado haciendo en lo que va la temporada señores cuídense mucho, ha sí, sido un verdadero gusto y placer estar aquí con ustedes, nos vemos la próxima semana, el próximo lunes con más información deportiva de lo que pasa el fin de semana esperemos dar la nota y decir que el Checo Pérez ganó y, es, y también decirles lo que pasó entre el fin de semana entre el fútbol mexicano que ya viene la última jornada del fútbol mexicano la semana número 8 del fútbol del, del fútbol americano en Estados Unidos lo que pasó en este fin de, lo que pasa en este fin de semana lo parte del NFL eh, fútbol europeo lo de che, lo del Checo Pérez o en fin muchísimas cosas nos vemos el próximo lunes con más información deportiva cuídense mucho tengan un buen fin de semana yo me despido de todos ustedes muchas gracias por estar aquí y apoyar por compartir por suscribir por por pues sí, suscribirse por compartir por darle like a todo lo que estamos haciendo, muchas gracias, la verdad se les aprecia bastante, cuídense mucho, pásenla muy bien, y yo me despido de todos ustedes, y de decirles, señores, que esto es del palco Podcast MX, donde el deporte, el deporte es nuestra pasión, cuídense mucho, y adiós.